0: da Poema. Boa noite, povo de Deus. Vocês estão felizes? Aleluia. Tem influêro na casa aí? Sejam bem-vindos ao Influa aonde os influeiros estão comandando a cena, aleluia. Quem tá no toque é nós, assim não, meus amigos. Vocês ainda estão felizes? Gente, nós estamos no Estou muito feliz, primeiro culto do ano Feliz ano novo para todos vocês Dia 7 de janeiro de 2024 Uma data marcada Acredito que Jesus marcou esse dia para estarmos aqui Celebrando com alegria E para quem não sabe, influo o Ministério de Jovens e Adolescentes dessa casa Onde eu e minha esposa temos o privilégio de pastorear Pela graça e bondade e misericórdia de Deus Eu e minha esposa fomos consagrados pastores na nossa última conferência de líderes a Timote Conference junto com meu amigo parceiro ali Léo Barreto e Raíssa e foi muito legal, foi uma noite incrível é a palavra do Senhor se cumprindo eu quero dar um, um glória a Deus, dizer que minha mãe está hoje aqui, Dona Marlene mulher de oração, sempre orou por mim, te amo mãe Às vezes ela me pergunta, filho você está meio sumido, por onde você anda você não aparece Mãe, nós estamos cuidando das coisas do Senhor E eu até brinco com ela Quem mandou a senhora orar, né? Às vezes não aparece lá no almoço de domingo falta algumas festas Mas sempre que pode nós vamos lá dar um abraço Ora, ora por mim, mãe Preciso da senhora A senhora é boa demais E o Influa, ele é o Ministério de Jovens e Adolescentes E ele tem um significado esse nome O significado é que nós a nossa ideia é fluir através do nosso, da nossa maior influência, que é Jesus Cristo. Por isso é Influa. Fluir através da maior influência, que é Jesus, o Cristo ressurreto. Essa é a nossa ideia. E nós nos encontramos aqui um sábado sim, um sábado não. E celebramos juntos. E é dessa maneira, dessa forma. Quem aqui já veio em culto do Influa? Levanta a mão. Influeros, abaixem os braços. Só quem, quem que já veio. Aí, ó, já tem umas mães aí que eu já vi por aqui glória a Deus, e é isso que nós viemos fazer no sábado aqui, um sábado sim, um sábado não adorar Jesus junto como meu brinco dar soco no ar, cabeçada no céu e ir pra cima com Jesus e nós estamos muito felizes tem muita coisa acontecendo no nosso meio, tem flua quente pra rolar aí, quem vai no flua quente faz barulho fiquem ligados com as inscrições que tá acabando hein? Então, vamos pra cima, Jesus é bom final de janeiro, início de fevereiro glória a Deus e aleluia e assim, eu não sei se você teve a oportunidade de estar com a gente no mês de dezembro ou tem acompanhado também pelas, pelo YouTube ou pelas redes sociais do que nós temos falado nesses últimos domingos. A série chama Headline, linha vermelha ou linhas vermelhas. Se você é um pouco jovem há mais tempo, igual eu assim, estou ali beirando os 40, ou tenho um pouquinho mais, um pouco menos. Era muito comum você ir em algumas livrarias e terem as Bíblias escrito na capa tudo que Jesus falou em letras vermelhas. Então, essa série que nós iniciamos no início de dezembro é para falar sobre isso. Sobre as linhas vermelhas da Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia no Superseed da minha amiga Amanda, uma King James animal e ela tá lá as letras vermelhas. Tô lendo, viu? Você fala que eu não leio livro de Bíblia de papel. Eu leio sim, amo elas. E e veio sendo falado nisso no mês de dezembro inteiro E nós vamos continuar no mês de janeiro Eu quero partilhar um pouco disso com vocês Sobre as linhas vermelhas É o que Jesus falou É o evangelho Sabe? E no mês de dezembro nós tivemos Algumas pessoas que passaram por aqui Pastor Henrique Ladentim, Pastor Henrique Prado lá de Guarulhos A Pastora Miriam André Brisa E o Ladentim encerrando o culto de final de ano e vieram trazendo mensagens a respeito das linhas vermelhas do que Jesus falou, como o sermão do monte, como nós ser sal da terra e luz do mundo, sabe? O Brisa na mensagem de Natal falou algo sobre o menino nasceu, que era a mensagem natalina de Jesus. E o Laden, no último culto do ano, veio e derramou sobre as bênçãos do Senhor. Porque muitas das vezes nós falamos sobre morte nessa casa e você tem que morrer para sua natureza adâmica e você precisa morrer para isso e às vezes ficou meio penso e esquecemos das bênçãos do Senhor. O Evangelho, sim, ele tem morte, mas ele também tem vida. Então nós temos que achar um equilíbrio e a Bíblia fala que é vida em abundância, vida boa, vida da hora. E eu creio nisso, quem crê nisso, diz amém. Aleluias. Então pensando em tudo isso que foi ministrado nesses últimos dias e o que vamos dar continuidade. Isso só nos leva para um lugar Isso me leva para um lugar apenas Que toda vez que o evangelho é ministrado Que o evangelho é pregado Que as falas de Jesus são pronunciadas Isso nos empurra para um lugar E esse lugar é o lugar de arrependimento Melhor coisa que tem é nós começarmos o ano Nos arrependendo A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão todos pecaram e estão fora da glória de Deus mas eu tenho uma boa notícia o Senhor Jesus passou pela terra sujou seus pés de lama e suas mãos de sangue para colocar tudo no lugar então a partir disso nós podemos entrar e contemplar e adorá-lo mas isso tudo nos deu para esse lugar o lugar de arrependimento eu queria ler com vocês o capítulo 5 Na verdade eu quero ler o 31 e 32 Mas antes de chegar no 31 e 32 Eu quero dizer o que se fala Qual é o contexto de Lucas O que está que acontecendo aqui A Bíblia diz que após Jesus ter curado Aquele paralítico que desceu Sabe, do telhado, abriram um telhado E, e, e aquilo foi em Cafarnaum Então Jesus cura e fala Ei, seus pecados estão perdoados Pegue sua maca e vá e aí Jesus depois dessa reunião, ele sai e ele entra na cidade, Cafarnão entra tá na entrada da cidade, que é o que a Bíblia diz. E ele entrando na cidade, a Bíblia diz que ele viu um homem. Tinha uma galera, acredito que do lado direito, do lado esquerdo, mas ele entra na cidade e ele vê um homem sentado na coletoria de impostos. O nome desse cara é Mateus, em algumas Bíblias estão tá como Levi. E ele era um cobrador de impostos e Jesus entra e vê um homem eu não sei se vocês, às vezes, entram aqui e acham que a bênção de Deus, o chamado de Deus, não, não, isso funciona para o pastor que está lá na plataforma, para os ministros de louvor, para a liderança, para mim não, eu até venho aqui, é até legal, mas acho que, não, é, é uma coisa muito distante, não. Pode acreditar, meu irmão e minha irmã, o Senhor vê você. Se ele entrou numa cidade no meio da multidão e ele viu um homem chamado Mateus, ele viu você também. E aí a Bíblia diz que Jesus chega lá e, e, e fala assim Ei, siga-me A Bíblia diz que imediatamente ele larga tudo e ele vai seguir Jesus E aí depois daquele, da, daquela cena toda Ele faz um banquete na sua casa Ele faz uma janta, um almoço Mas ele faz uma comida lá e convida Jesus, os discípulos E acredito que os mais chegados também estavam Mas o que a Bíblia diz é que enquanto estavam nessa reunião Nesse almoço, janta a Bíblia diz que pessoas se achegavam a esse lugar para querer ouvir sobre Jesus, para ouvir Jesus falar. E a Bíblia diz que eram pecadores e publicanos. Eram pecadores e pessoas que cobravam impostos. Os traidores do seu povo que estavam ali. E a Bíblia é a mensagem, tem uma tradução muito bonita que fala assim. Pessoa, é, pecadores e pessoas de baixa reputação se aproximavam para ouvir Jesus sabe, quando eu leio isso e eu fico pensando, será que pessoas de baixa reputação têm se achegado até nós para ouvir a mensagem do evangelho será que nós temos feito isso ou temos levantado um muro e falava, não, esse não cabe, é reputação baixa demais mas a bíblia diz que essas pessoas se achegavam até Jesus quem esse Jesus tinha, meu Deus e aí os fariseus os mestres da lei ali já ficaram incomodados e aí, vai ficar sentando comendo com esses caras paga de mestre, está falando sobre Deus o nosso Senhor e fica sentado com essas pessoas de baixa reputação, isso não está legal e aí vem o um versículo que eu quero ler com vocês, que fala no versículo 31 e o 32 do capítulo 5 de Lucas ele vem assim, diz assim os sãos não precisam de médico, e sim os doentes versículo 32 eu não vim chamar justo e sim pecadores Sabe, eu tenho visto muita falácia na internet ou por aí de um evangelho meio torto. Faça o que você quiser, é tudo da lei. Isso aí é a música do Hal Seixas, os mais velhos vão saber, os mais novos não nem vão saber. Faz o que você quiser, que é tudo da lei. Não, não faça o que você quiser. Então quando você lê assim e fala, nossa, então, mas eu vou ficar no pecado, porque Jesus veio para mim, para o pecador. Então eu vou ficar pecando, porque eu pecando, Jesus tá aí, porque afinal ele é amor, não é não? Tem muitas falas desse jeito. Deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos. A graça que não te muda na moral é uma desgraça. A graça ela tem poder de mudar e transformar, é poder de Deus, cara. Então se eu não leio todo o contexto, eu arrumo um pretexto. Um texto fora do contexto vira pretexto. E aí nós ficamos olhando essas ladainhas que estão falando por aí, tirando o sarro de Jesus fazendo umas coisas totalmente indecentes e a galera batendo palma, aplaudindo mas esse não é o evangelho então eu quero desafiar você a ler as escrituras, porque daí ninguém vai te enganar, porque você sabe da verdade que está escrito nas escrituras mas o que é a continuação desse versículo quando Jesus fala no versículo 32 eu não vim chamar justos e sim pecadores vírgula ao arrependimento então a palavra de Jesus nos leva para um lugar meus irmãos Arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. E isso já vem lá do Éden, quando Adão e Eva comeram o fruto e foram expulsos do jardim, saíram do jardim. Como que eles deveriam responder aquilo? Ei, você vai comer? Não, não vou comer, por quê? Porque Deus falou. Às vezes o seu trabalho na faculdade, na sua casa, com a sua família às vezes alguém está colocando uma coisa para você que não é para você tocar que não é para você se misturar e aí às vezes você não tem uma resposta teológica cultural mas você tem a resposta Deus falou eu não vou desagradar o meu Senhor e se precisar nós vamos deixar de fazer coisas que é lista não é nem pecado mas eu não vou fazer porque por causa do meu Senhor Está em jogo. Eu gosto muito de uma fala que eu aprendi com o pastor Gustavo Strumiella. Bruno, você não acha que você leva isso a sério demais? A história do Cristo morrer numa cruz para nos dar vida é algo muito sério. Então eu tenho que levar isso a sério. Então, arrependimento. Se você clicar no Strong lá, você que tem uma Bíblia Strong... Você clica lá para saber a raiz dessa palavra Um pouco mais o que é essa palavra arrependimento Que está falando aqui Que veio chamar os pecadores para levar ao arrependimento Essa palavra é metanoia Transformação de entendimento Então eu transformo o meu entendimento E aí eu começo a olhar tudo com uma outra ótica A ótica de Jesus Com as lentes do evangelho e esses dias eu escutando um homem de Deus num podcast, e ele traz uma ideia sobre arrependimento que eu vou levar para a minha vida. Ele fala que arrependimento é decisão, eu decido me arrepender. Então assim como eu disse, o véu se rasgou. A partir da morte e ressurreição de, de Jesus, o véu se rasgou eu posso entrar. Eu posso entrar e ter um relacionamento face a face ali, mano a mano, junto com ele. Então se eu faço isso e eu caio para dentro, eu o contemplo. A Bíblia diz que no céu eles estão dizendo: Santo, Santo, eles estão olhando para Jesus, para Deus, e Santo, 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 todo olhar santo, santo. Então não tem como entrar nesse lugar e não contemplá-lo. Nós estávamos cantando, Espírito Santo aqui, nós cantamos, nós vamos contemplá-lo. Gabriel vai dizer que a partir do momento que nós vamos contemplando Nós somos transformados de glória em glória Isso é graça, bondade e amor de Deus, amém? Então eu decido Mas eu decido o que, Matar as demais possibilidades Que vão me levar a cometer o ato Que eu estou me arrependendo Então nós falamos sobre a definição de arrependimento Mas também é bom a gente falar o que não é o arrependimento arrependimento não é chorar eu choro apesar de fazer parte chorei, ah eu confessei faz parte do arrependimento mas não é um arrependimento ah eu coloquei no youtube fiz um vídeo no youtube falando que eu fiz me arrependi não, arrependimento é eu lutar com todas as minhas forças e matar as demais possibilidades que vai me levar a Fazer aquilo no qual eu estou me arrependendo, só que a gente sabe que a gente é fraco perante o pecado, quem venceu foi Jesus, então nós lutamos junto com Ele, Amém? Está disponível, o Espírito Santo desceu e aí, está habitando aqui, ó, em nós, nós e Jesus é a maioria, Amém, irmãos? E quem aqui já passou um dia mal? Quem aqui já teve um dia mal? Existe o um dia mal que ele é ocorrido devido às circunstâncias externas Eu dei um exemplo aqui nos outros cultos Teve uma amiga nossa que chegou em uma festa de criança lá e parou o carro O céu estava aberto, tudo bonito, nada, fechou o tempo e a árvore caiu em cima do carro Um dia mal, glória a Deus, não aconteceu nada com ninguém Ela estava dentro do carro na hora da chuva e tal Um dia Um dia mal devido a alguma circunstância externa mas quando vem o dia mal quando eu faço uma escolha eu escolho e o dia mal vem eu fiz uma escolha não muito legal e a consequência dessa escolha foi algo ruim como que eu tenho me portado nisso como que eu, eu fico perante essa situação Eu até falei, essa semana eu fiz uma escolha não muito boa. <risos> tava comigo, o meu carro, poderia passar num lugar e decidi passar no outro. Deu ruim. <risos> Ai, Jesus amado, mas glória a Deus, né? Poderia passar por um outro lugar e eu decidi passar no lugar que tinha água. O carro parou no meio da água e deu ruim. Mas Jesus é bom, vamos lá. Eu liguei para meus amigos aí, mecânicos. Vai dar tudo certo. Eu creio. Mas é uma escolha eu poderia ter voltado o caminho, mas eu não voltei, acho que dá pra passar, então fiquem atentos meus amigos se vocês viram a poça d'água aí nesses dias de chuva na cidade de Taubaté, volte, escute a sua esposa amor, eu acho que não dá pra nós passar, ah, amor, se aquele imóvel passar, a gente passa resumo da história nós todos molhados, indo para casa do Igão, ficar lá, porque o carro parou mesmo, mas Deus é bom, Ele. <risos> ah gente, eu tenho que compartilhar isso com vocês, <risos> mas Deus é bom, escolhas, mas eu quero falar também disso, da escolha que nós fazemos e, e as coisas às vezes não saem como a gente queria, dá ruim, não deu bom, Marcos capítulo 1, versículo 16, eu quero ler com vocês, se você tem uma Bíblia aí, abra ela, ou se está no seu aparelho digital, liga ela, por favor. Marcos, capítulo 1, versículo 16. Esse texto também ele está em Mateus 4,18, mas eu quero ler o de Marcos 1,16. A Bíblia diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse venham comigo e eu vou fazer vocês com que sejam pescadores de gente versículo 18 então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram sabe eu já fiquei muito intrigado com essa palavra porque eu fiquei pensando como assim, os caras estão trabalhando estão ali pescando, passa um homem e fala, ei larga tudo isso aí que eu vou fazer vocês pescador de gente e eles largam tudo e vão e seguem o um rumo junto com Jesus mas como assim? o que está que, que rolando? e aí, mais uma oportunidade para a gente falar aqui um texto fora do contexto vira pretexto é que o Léo falou para mim fazer umas piadas entendeu? Bruno, às vezes você é meio tenso, faz umas piadas tentando Léo, fica bom nisso e aí, onde eu estava mesmo ele, Jesus chama lá, Pedro, Tiago e João Chama ele e, e e eles vão Só que daí quando a gente, nós vamos ler um pouco mais e, e eu quero mais uma vez desafiar você Leia a Bíblia inteira Se você nunca leu, comece o Novo Testamento Então leia os Evangelhos Você vai ver que um complementa o outro E o entendimento dá uma estourada Você fica, uau, que loucura João capítulo 1, 35 eu quero ler para vocês. Se vocês tiverem com a Bíblia, abre aí para acompanhar junto, mas eu quero ler ele. João 135. Vai falar assim, ó: No dia seguinte João estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar disse: Eis o Cordeiro de Deus, é ele. Os dois discípulos ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus voltando se, se vendo que o seguiam Disse-lhes O que vocês estão procurando? Eles disseram Rabi, aonde o senhor mora? Rabi quer dizer mestre E Jesus respondeu Venham ver Então eles foram E viram onde Jesus estava morando E ficaram com ele aquele dia Eram mais ou menos Quatro horas da tarde André, irmão de Simão Pedro Era um dos dois Que tinham ouvido o testemunho de João E seguindo Jesus ele encontrou o primeiro e o seu próprio irmão Simão A quem diz, achamos o Messias Messias quer dizer Cristo E levou-o a Jesus E Jesus olhou para ele e disse Você é Simão, filho de João Mas agora será chamado de Cefas Sabe, quando eu leio isso daqui Eu já começo a vibrar Por quê? Aqui nós entendemos Que quando Jesus vai chamá-los na beira do mar, eles já tinham passado um dia com Jesus um dia antes. Porque no final dessa narrativa que eu falei para vocês, diz que Jesus seguiu para Galiléia após aquele rolê todo com eles. E eles passaram a tarde com Jesus. Então quando o André, que era discípulo de João Batista, diz para o seu irmão Pedro: Ei, achamos o Messias. Nós já entendemos que eles conheciam a Bíblia hebraica, o Velho Testamento para nós hoje. Eles sabiam das Escrituras, eles sabiam que o um Messias ia vir. Eles sabiam. Então, quando eles depararam, ele falou assim: Cara, achamos E eles passam a tarde ali com o Messias. Então, quando Jesus chega, ei, venha comigo, eu farei vocês pescadores de homens. Eles vão, largam tudo e seguem. Mas para a gente fechar esse entendimento aqui. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 5 O versículo 1 Vai dizer assim Aconteceu que Jesus estava junto Ao lago de Genezaréia E a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus Então ele viu dois barcos juntos à praia do lago Os pescadores tinham desembarcado E estavam lavando as redes Entrando num dos barcos Que era o de Simão, Jesus Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia E assentando-se do barco Ensinava as multidões Quando acabou de falar Jesus disse a Simão Leve o barco para um lugar mais fundo Do lago E então lancem as redes De vocês para pescar Em resposta Simão disse Mestre, havendo trabalhado toda a noite Não apanhamos nada Mas sob a sua palavra Lançarei as redes Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então acontece algo sobrenatural. Você vê que a gente colocando todo o contexto, fica algo mais mais lógico, a gente consegue entender melhor. Então Jesus passa o dia com eles. Eles vê quem é Jesus. No outro dia ele aparece do Mar Galileia e acontece a pesca milagrosa. E após a pesca milagrosa os, eles saem da água. Pedro se prostra e ele fala: Ei, levanta, vamos que eu vou fazer vocês pescadores de homens, de gente. É esse o contexto. Então vamos lá, meus irmãos, vamos ler toda a Bíblia. Quem ama sua Bíblia aí? Amém. Glória a Deus. Então esse é o Pedro. Ele estava lá nessas palavras que nós temos citado aqui As headlines, as linhas vermelhas que nós estamos citando Nesses últimos domingos Ele estava lá vendo a olho nu Ele estava junto quando o Senhor alimentou uma multidão Ele estava lá ele não leu, ele viu com seus próprios olhos o que nós estamos chamando de linhas vermelhas hoje. Tudo que Jesus falou, ele estava lá vendo. Nessa caminhada com Jesus, Pedro viu tanta coisa, eu quero citar algumas com vocês. Ele estava lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Ele viu com seus próprios olhos o ministério se iniciando e se espalhando. Ele viu Jesus alimentar uma multidão. Ele viu o primeiro missionário ser enviado por Jesus. O primeiro missionário a ser enviado por Jesus é o endemoniado gadareno. A Bíblia diz que Jesus chegando naquele local. Havia um endemoniado que ele morava no cemitério. E ele se machucava e as correntes não conseguiam prendê-lo. E a Bíblia diz que Jesus ele expulsa aquela legião de demônios. E esse cara quer ir junto com Jesus. aí deixe-me ir com você. Não. Vai lá e conte tudo o que aconteceu. Vai lá e pregue. Jesus envia seu primeiro missionário. o um endemoniado gadareno. E eu te falando tipo, uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Se ele fez na vida do endemoniado gadareno. Como que ele não pode fazer na sua? Vamos lá, alguém. Aleluia. Ele viu o paralítico andar. Ele viu o cego enxergar. Ele viu um leproso ser purificado. Após o sermão do monte, Mateus 8, um leproso se prosta perante Jesus. E Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Eu quero ser limpo. Jesus quebrando todos os protocolos, coloca a mão no leproso, seja limpo. Ele estava lá. Ele viu morto ressuscitar. Estava junto com Jesus um dia e encontrou um velório com a viúva de Naim. E ele manda o um menino levantar do caixão ele estava no quarto junto com Jairo e sua esposa e seus amigos ressuscitando a menina ele viu com seus próprios olhos tá ali, Takume, levanta ei, vamos lá, a menina não dorme a menina não está morta, ela dorme deem de comer a ela aonde havia choro, tristeza foi tomado por alegria e ele estava nesse lugar até um passinho na água ele deu ah, mas ele afundou ele não teve fé e ficamos presos a, a isso. Mas ele colocou o pé. Ele foi. E se ele colocou e depois começou a afundar, quer dizer que ele permaneceu alguns segundos. Ele sentiu ali o drama ali. Ele viu o olho acontecendo. E às vezes ficamos presos a isso, a, a aquilo. Nossa, mas parece que ele não. Marcado por algumas coisas. Mas se nós dermos continuidade à leitura, a profecia se cumpre. E a profecia se cumprindo, vocês sabem o que a Bíblia diz. E se você está entrando aqui pela primeira vez, ou nunca ouviu essa história, esta palavra. A profecia se cumprindo, eu quero dizer que Jesus ele veio destinado a morrer. Uma vez eu escutei de um amigo de Jesus dizendo, quanto será que valeria o seguro de vida de Jesus? Porque ele veio destinado a morrer Quanto será que valeria Um seguro de vida de Jesus? Então a profecia se cumpre Após a traição de Judas Jesus é pego no Getsemane Pedro está lá A história diz que ele arranca a espada Está na orelha do, do soldado Jesus cola e precisa disso Vamos lá É para chegou a hora É agora, então Jesus se entrega Há quem fale que ele Pegaram ele, mataram ele Não, ele se entregou Porque ele poderia, muito bem Já era Mas ele se entrega E aí ele levado à casa de Caifás De Anás, os sacerdotes da época E tem toda aquela confusão Os quatro evangelhos vão dizer Que Jesus é julgado e condenado Pelo sinédrio, é zombado e sussurrado E é condenado É zombado e surrado E é condenado por alegar ser o filho de Deus Em um dos evangelhos está escrito assim Que os soldados colocaram um saco na cabeça de Jesus E davam porretes na, na sua cabeça Batiam nele com um pedaço de pau E falavam aí: profetiza quem te bateu Cara Isso é muito forte Profetiza aí quem te bateu, e é nesse contexto que acontece a situação de Pedro negar Jesus é nesse contexto que Pedro nega e um pouco antes em uma conversa de Pedro, de Pedro com Jesus ele afirma que estava na disposição de ser preso e até morrer por ele eu estou na disposição, estou disposto a ser preso e morrer pelo Senhor mas Jesus responde antes que o galo cante tu me negará três vezes Pedro. imagina você ouvir isso imagina você ouvir isso de Jesus eu estou fechadão de verdade eu acredito que aquela resposta era uma resposta sincera de Pedro sabe quando a gente dá uma resposta fala, não, eu vou estar tá lá eu vou, estamos juntos mas no meio do caminho acontece alguma coisa no meio do caminho você vê e olha, às vezes não dá para a sua às vezes nós vivemos falando, é, eh, Pedro negou, ele poderia ter ido, todo mundo negou, todo mundo fugiu, e a gente, quantas vezes nós temos negado Jesus no nosso trabalho, não fazendo o que precisa ser feito, pagando de cristão, postando versículo, colocando fotos, músicas do Senhor, mas sendo reprovado, nós negando Jesus, nós precisamos arrepender, meus irmãos, é início de ano, um monte de gente faz um monte de meta, anota, eu vou ler 12 livros, eu vou fazer isso, eu vou ler a Bíblia inteira, Que tal nós iniciarmos o ano Eu vou queimar mais De amor pelo Senhor Que tal de antes, nós fazer um monte de metas Que nós não vamos cumprir Eu vou começar a frequentar Esse lugar de oração todos os dias Essa é a minha Promessa Senhor Eu vou jejuar Senhor Para estar mais próximo do Senhor Antes de fazer grandes metas virabolantes Que você não vai conseguir cumprir irmão Vamos começar no básico amar o Senhor sobre todas as coisas consequentemente nós amaremos o nosso próximo vamos lá alguém e nessa situação de negação de Pedro sabe o que acontece? ele está acompanhando de longe todo aquele massacre de Jesus eu acredito que ali já está rolando uma circunstância ruim, um dia mal externamente e já internamente pela negação Ei, você estava com ele Lá na Galiléia Não, não, eu não estava Não, mas você Eu vi você com ele Você o conhece Não, eu não o conheço E a última fala é, é Fala assim Você é um deles Você se veste e fala como ele Já estava impregnado Já não tinha mais como Glória a Deus e aleluia já saía posso orar por você, já era algo espontâneo, porque eu sei quem habita em mim mas Pedro diz, eu não, não, eu não conheço então ele nega sabe, em Lucas 22 o versículo 61 e 62 vai dizer assim após essa negação de Pedro, então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, nesse momento que Pedro nega o Senhor está passando, e o Evangelho de Lucas diz que o Senhor olhou para ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é porque você falhou em alguma situação e você errou, que o Senhor tira os olhos de você. Geralmente, quando isso acontece, é nós que tiramos os olhos de Jesus. Ele continua no mesmo lugar. Aí, vem aqui e me dá um abraço. Ele continua no mesmo lugar Por que você está indo para longe? Vem aqui, me dá um abraço Ele continua no mesmo lugar Onde que Jesus está então? No mesmo lugar que você o deixou E Jesus, ele olha para Pedro naquela situação Negando, mesmo dizendo Cara, eu estou disposto a ser preso e morrer por você Jesus não fala nada, ele só olha Eu imagino aquele olhar amoroso, bondoso Que só ele consegue dar para nós E a Bíblia diz que posteriormente Pedro chora amargamente eu acredito que esse choro é um choro de arrependimento ele ali, ele chora e pensando, não consegui, não deu mas Jesus não fala aí, tá vendo eu falei que você não ia aguentar, suportar, não ele só olha e eu acredito que é um olhar de bondade de misericórdia que o Senhor consegue dar para nós mesmo nós todos sujos lembrando o que? Jesus entregou a sua vida por mim e por você Quando ainda éramos pecadores Ele entregou a vida por nós Não quando a gente já estava limpinho, bonitinho Realizando os mandamentos Lendo a palavra, frequentando os cultos Não, quando ainda éramos pecadores Foi ali que Ele entregou a vida por nós Quando estávamos sujos Nossa São 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira E deu o Seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não morra mas tenha vida eterna, vamos lá alguém, aleluia e Pedro saído dali chora amargamente, arrependimento eu acredito nisso então o um clima ruim e agora, como é que fica? dali Jesus na cruz a história diz que ele morre imagina a cabeça de Pedro como é a cabeça como é que fica a cabeça da gente quando a gente dá um passinho para fora imagina ele que estava lá presente nas headlines como é que ficou esse dia mal para ele e agora o dia mal chegou eu quero dar um alerta aqui meus irmãos cuidado com o dia mal o dia mal ele vem seguido sabe do que de tristeza e se nós não se cuidarmos Se nós não buscarmos uma ajuda Nesse dia mal de tristeza Sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ficar doentes E se nós ficarmos doentes E não tratar Se nós tivermos uma doença E não cuidar dela O que vai acontecer? Nós vamos morrer Como é que anda a sua vida espiritual, meu irmão? Você está feliz espiritualmente falando? Ou você está triste espiritualmente Cuidado Nós estamos falando de Jesus que dá vida e vida em abundância E se você está triste espiritualmente Você pode estar ficando doente E se você não Buscar melhorar Dessa doença Sair desse lugar Você vai morrer espiritualmente cara. Nós estamos falando de Jesus que nos dá vida E vida em abundância Como que eu posso estar Dentro disso tudo e estar mal, a forma de estar doente, esperando a morte. Bruno, mas eu tenho alguns problemas psicológicos e eu preciso, eu não sou contra a psicologia, a psiquiatria. Eu sou técnico de enfermagem, de, de formação. Trabalho com isso há 20 anos. Então eu dou sim crédito à saúde. Se você precisa. Você tem que ir atrás Bruno, é uma tristeza profunda É uma depressão, eu preciso de ajuda Cara, vá atrás Cuide da sua saúde Somos corpo, alma e espírito Nós precisamos cuidar disso, amém? Não estou falando contra nada Muito pelo contrário, sou a favor sim E Jesus morre, cara Eu fico pensando no coração de Pedro Nisso tudo Como que ele fica como é que um discípulo ali olhava para o outro? Porque todos fugiram. Mas o dia passa e rumores diz que o mestre ressuscitou. E a Bíblia nos conta que alguns dos discípulos vão até lá onde Jesus estava. A pedra está removida e eles vão lá e ver com seus próprios olhos. Ele não está mais aqui. Porque procuram entre os mortos aquele que vive. E Pedro é um desse, então ele chega lá, está vazio. João, capítulo 20, versículo 19 ao 20, fala assim. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus estava vivo e aparece a eles Isso é incrível Então já tem uma alegria de olhar e ver que o túmulo estava vazio E aí depois o Senhor aparece a eles Ei, aqui ó Olha minha mão, olha meu lado Então se Jesus aparece vivo, sabe qual que é? É real toda aquela história É verdade É verdade ele morreu ao terceiro dia, ressuscitou está aqui na nossa frente mas e quando eu olho isso eu penso, Pedro pensando com ele mesmo eu já trago para minha vida como é que eu ficaria porque eu falhei errei, agora ele está aqui vendo que será que ele vai vir para cima falar alguma coisa, como é que vai ser a situação qual era a crise mas a Bíblia também nos conta que logo após esse encontro eles voltam a pescar E eles voltando a pescar, Jesus aparece lá na praia. E Jesus aparece lá e eles estão dentro do mar, não pescaram nada. E eu imagino Jesus dando uma cenada, ou parado lá, e eles olham e vê alguém lá, eles não reconhecem. Mas ele fala para jogar a rede do outro lado. E eles pescaram e não tinham pego nada até aquele momento e a Bíblia diz que eles jogam a rede do outro lado e conseguem uma, mais uma vez uma pesca milagrosa e nessa a Bíblia conta que foram 153 peixes numa tacada só e aí eles veem que aquele homem na praia é Jesus Pedro pula na água, estava sem roupa constrangido, mergulhou na água e eles vão até a areia e aí chega ali, eles vão comer o peixe e, e junto eu fico imaginando Pedro naquela situação Viu as linhas vermelhas Ouviu sobre Jesus Andou com ele Negou e agora ele estava ressurreto Ali na praia, comendo junto com eles Jesus olha para Pedro e diz Ei Pedro, tu me amas? E Pedro responde Sim Senhor, eu amo Pedro, tu me amas? sim Senhor, eu te amo cara, imagina cara, você tendo que responder isso ele não acusou, não falou nada que você me negou nada, ele só olhando tipo, ele sabe, mano, que eu neguei, ele viu e pela terceira vez ele pergunta Pedro, tu me amas? e nesse momento, Pedro responde o Senhor sabe de todas as coisas então Pedro apacenta minhas ovelhas essa palavra apacentar, do original bosco, ela significa manter o bem estar dos membros da igreja, então lá atrás Jesus fala, ide por todo mundo pregar o evangelho, se eu fico parado só ali, eu vou lá e prego o evangelho, mas se eu leio a Bíblia como um livro como um todo, eu vou saber que não é só ir pregar o evangelho, também fala, cuidem das pessoas, apacentem as ovelhas, mantém o bem-estar o, o bem dos membros da igreja, a Bíblia diz que quem ama Jesus, obedece os seus mandamentos, o obedece, então não tem como eu ouvir tudo que eu estou ouvindo e fingir que nada está acontecendo, Bruno, mas eu sou ovelha, ovelha quem está lá fora que não conhece Jesus, porque ovelha é um animalzinho burrinho e precisa de alguém para ir guiando, eu acredito que você que já conhece Jesus, já ouviu Jesus, já se arrependeu, você não é uma ovelha, você já é uma espécie de pastor no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, quem vai levar o Senhor para lá é você, e essa pessoa não vai estar vindo à igreja de primeira mão, mas ela vai estar vendo a igreja em você, você, nesse lugar, vai estar cuidando dessa pessoa. Sabe o que você está fazendo? Apacentando. Mantendo o bem-estar dos membros da igreja. Qual é a igreja? A igreja do hospital regional. A igreja da fábrica tal. A igreja do comércio tal. A igreja da loja de carros tal. Vamos lá. <risos> Essa é a missão de Jesus Tem alguém comigo aí ainda? Apacenta Então se nós amamos o Senhor Nós o obedecemos Eu fico imaginando o Pedro ouvindo isso Ele ouvindo isso e sabendo tudo O que tinha acontecido alguns dias antes Como assim? Ele com esse olhar constrangedor Falando para mim, cuidar dos seus. Como é que ele se sentiu nessa situação? E como nós temos nos sentindo quando o dia mal vem? Quando o dia mal, por alguma escolha nossa, vem, e Jesus vem com o seu amor constrangedor. E você consegue entender, Ele ainda me ama, Ele ainda me deseja, Ele ainda quer algo comigo. Sabe? Eu por muitas das vezes eu conto. Uma história aqui de vida. E se o louvor quiser subir para me ajudar a terminar isso aqui, vamos lá. Eu sempre conto uma história de vida e parece ser muito legal. Eu quando eu tinha 23 anos de idade, em 2007, eu fui internado numa casa de recuperação para dependentes químicos. A vida tava bem bagunçada tava dando muito trabalho para minha mãe. E a única situação que tinha era se internar então eu conto a história e parece, nossa o Bruno foi ficou internado por nove meses, saiu e é uma bênção, aleluia olha que história legal, que história bonita mas não é bem assim no meio disso tudo houve um processo então eu sou filho de uma mulher de Deus que sempre ensinou Jesus para mim pro meu irmão, a minha mãe ela tem quarta série e eu sempre quando eu olhava para ela eu ficava pensando assim, ah minha mãe sabe de nada assim, minha mãe, mano, quarta série mal sabe ligar no telefone. E, cara, cuidado das coisas que você fala. Porque quando eu tinha quase 28 anos, eu descobri que, na verdade, ela sabia tudo. E era eu que não sabia nada. Minha mãe é uma velhinha, sabe de nada, coitada. Nossa, dou, enrola ela aqui e lá. E aí, quando eu tinha 23 anos, as coisas ficaram meio ruins. Eu fui pra essa clínica e eu saí. Mas tem um meio dessa história, que às vezes não é muito contado. Meus amigos que andam comigo mais próximos sabem. Mas aí eu saí Fiquei um ano e meio bacana, firme com Jesus Só que aí eu comecei a olhar os problemas da igreja E um certo momento, assim como Pedro, eu neguei o Senhor Comecei a falar mal, não estava legal, isso não era bom Automaticamente eu fui me afastando e saindo fora O que aconteceu? Um ano e meio, de volta Aquele lodo no qual o Senhor já tinha me limpado As coisas vão ficando cada vez mais complicadas A minha mãe apavorada Querendo me ajudar E eu queria fugir daquilo Porque eu, na verdade eu não queria dar trabalho para ela E surgiu uma oportunidade de eu ir morar fora do estado Que na verdade era uma fuga Eu juntei as minhas coisas E fui morar no Mato Grosso E quando eu vou morar no Mato Grosso Eu... Quando eu vou morar no Mato Grosso, eu eu fico mais perdido ainda. Eu fico mais perdido ainda, porque daí quando eu chegando lá, já não tinha minha mãe, não tinha família, não tinha como segurar, não tinha ninguém para falar nada para mim. E esse rolê todo, ficou pior. Mas 2012 eu volto para casa da minha mãe. E aí no final do ano de 2012 eu passo por um término de um relacionamento e 2013 as coisas pioram de verdade. Já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha tido experiências com o Senhor, já tinha caminhado com o Senhor e nesse momento estava naquela cena de negação. Não quero mais. A situação ficou tão complicada que um dia minha mãe chegou em mim e falou assim filho, você vai morrer. Eu não aguento te ver desse jeito você precisa mudar de vida, você é um homem de Deus eu lembro que eu estava saindo de casa e eu olhei para ela e falei, mãe na moral, até aqui eu fiz as coisas para te agradar eu não quero Jesus eu não quero andar com Deus eu quero fazer do meu jeito e se você ficar falando também eu vou sair eu vou sumir, então assim eu não quero Jesus, eu quero viver a minha vida eu me lembro que aquele dia ela teve uma postura totalmente diferente a partir de hoje a minha oração para você vai ser diferente. Você pode chegar ao horário que você quiser em casa. Eu não vou ficar te perturbando, mas eu vou começar a orar diferente. Cara, minha mãe era a pessoa que quando eu ficava três, quatro dias fora de casa, ela sempre estava esperando com a, os braços abertos, com um abraço, me colocando embaixo do chuveiro, me dando panho, dando comida para mim. No outro dia ela vinha com o seu irmão e falava, mas aquele primeiro encontro era o um encontro constrangedor de amor. Deixa eu falar uma coisa para você. Se existe alguém na sua família, na sua vida que você conhece, você desistiu de orar? Eu quero encorajar você a continuar orando. Porque aquela mulher que está sentada ali, nunca desistiu. Para mim é um dia muito feliz poder estar tá falando isso com ela presente. Sempre esteve ali. Filho, você é um homem de Deus. Eu todo sujo de uso de crack de três, quatro dias na rua. Você é homem de Deus. O Senhor não tem isso pra você. Seu nome não é Bruno Daniel. Eu não coloquei seu nome Daniel por um acaso no seu nome. É você é isso, você é aquilo. E eu sempre olhava aquilo e falei, mano, que amor é esse, cara? Que olhar é esse? E colocava a mão e orava, vou fazer uma sopa pra você. A poucas vezes toda queimada, não conseguia se alimentar e vinha com alimento ali, ó, na temperatura morna pra não machucar. Curando as feridas, limpando. Então, irmão, por favor, cara, se você tem, continue em oração. Não desista. Bruno, mas tem muito tempo, cara, foi 10 anos fumando crack. Às vezes, hoje, falando, a galera acha que é até mentira. Ah, não, será mesmo que não sei o quê? Jesus mudou é 10 anos limpo, cara. Servindo a Jesus. E Deus é bom por causa disso. Mas aí, depois dessa oração, essa pontada de dedo, eu não vou falar mais nada. Você chega a hora que você quiser aqui em casa, então. Mas a minha oração para você, a partir de hoje, vai ser diferente. Porque perder para o diabo eu não aceito. Para o Senhor, Senhor recolher amém, mas para o diabo eu não aceito. E eu lembro que aquilo me indagou, eu peguei o carro do meu pai, eu estava indo para São José, aquilo ficou meio remoendo um pouco, porque eu sabia do que ela estava falando. Mas aí, lógico, né? Você esquece. Não deu dois meses, meus irmãos. Eu estava numa rua lá em São José dos Campos, no bairro Bosque, atrás da padaria Paladar arrumei uma confusão e o cara não foi do nada foi após uma discussão ele tira uma ponto 40 preta assim ó, e coloca na minha cara assim. Ó. eu olhei para lado olhei para o outro cadê meus amigos? cadê os caras que eu cresci junto? cadê minha família? eu vou morrer aqui agora nessa rua sem saída sem ninguém a minha única oração foi Senhor você já me tirou daqui uma vez você me tirou daqui eu nunca mais volto para cá cara ele não atirou eu entrei no carro de uma menina que estava comigo Fomos até o posto Shell, na Avenida Andrômeda. E eu sentei ali, eu fiquei olhando pra cima e pensando. Falei, meu Deus, cara. Era pra ter morrido agora. Eu lembro que eu fui embora no outro dia. Eu cheguei, mãe, por favor, me ajuda, eu tô mal. Tá ruim a situação. Eu tô assim, assado, eu preciso de ajuda dela. Vamos à igreja, filho. Nós fomos domingo à igreja. Cara, nesse domingo, dia 26 de outubro de 2013... Eu nem sabia direito o que estava fazendo Mas eu sabia o que Jesus tinha feito um dia antes Cara, eu fui para frente levantei os braços Jesus, por favor, o senhor tem alguma coisa comigo, me ajuda E minha mãe estava lá E nessa igreja, uma igreja pequena Que eu congregava em Tremembé Alguns amigos estavam lá e todos me abraçaram E aquele dia, cara Eu vi, cara, que Jesus ainda queria algo comigo Os dias se passaram E parece que veio um algo silencioso, parece que Jesus fez algo aquele dia, mas ficou silencioso, e eu lembro que eu ia nos cultos segunda, eu ia numa intercessão lá em Tremembé, na terça, eu ia na intercessão na, na poema, era lá atrás do na quarta-feira nós íamos no culto do Bola de Neve, na quinta tinha culto na poema, sexta-feira intercessão na minha igreja, sábado caçava um culto de jovens, em algum lugar, domingo cedo na poema, e domingo à noite na igreja que eu congregava, comunidade cristã em Tremembé buscando isso, eu falei, Jesus eu sei que o Senhor existe, o Senhor me ama, o Senhor não, não me deixou morrer aquele dia, mas cadê o Senhor, eu preciso do Senhor, não estou aguentando mais, mas aí eu não sentia nada, mas eu tinha uma certeza, até que um dia numa reunião de liderança, o pastor Leandro me chamou para estar presente, e nesse dia os líderes oraram pela gente, pessoas que tinham sido feridas pela igreja, e o pessoal veio com a imposição de mãos, eu lembro que aquele dia meu ouvido destapou e daquele dia em diante, tudo ficou diferente. Eu comecei a, a sentir a presença de Deus novamente e descobri o Senhor me ama. Eu lembro que nesse dia eu cheguei em casa muito tarde, a minha mãe, no outro dia, filho, o que aconteceu, como é que foi a reunião? Eu falei, mãe, eu não sei nem te explicar, eu só chorava. Eu só tinha uma certeza, o Senhor ainda me ama, Ele me deseja e Ele quer algo comigo. E decidi então, eu fui lá com o meu pastor, Pastor Gilmar. Eu te amo, cara. Obrigado por tudo. Obrigado por ter cuidado de mim, cara. Mas eu preciso ir para Poema. Eu queria pedir sua bênção. Ele me abençoou. E saí na paz. Tive a oportunidade de pregar lá uns anos atrás. E começamos a caminhada aqui com Jesus. E aí o que eu mais me indagava, caminhando Jesus, eu conhecia a tua palavra. João 8, 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. E eu falei, Jesus, eu conheci a sua palavra, eu caminho. por que, que o Senhor permitiu tudo isso? Fala que, mano, como que eu, o Senhor é o irresistível, como é que eu, eu resisti ao Senhor? E eu lembro claramente, Jesus falando, leio o versículo anterior, mais uma vez falando, o texto fora, do contexto vira pretexto. João 8, 32, diz assim, conhecereis a verdade, a verdade vai te libertar. João 8,31 diz assim Se permanecerem em meu caminho, verdadeiramente serão meu discípulo Aí você conhece a verdade Aí ela te liberta Deixa eu falar uma coisa pra você, meus irmãos Aleluia Nós temos visto um monte de gente Que passou por plataformas, cantou o Senhor Pregou, falou e fez um monte de coisa E hoje não está mais nos caminhos do Senhor Ei, se você não permanecer no caminho, cara Você não se torna discípulo A ideia é o quê? Permaneça no caminho do Senhor Permaneça junto com Ele Então existe essa possibilidade de você conhecer Saber quem é Jesus E ficar de fora A Bíblia diz que Naquele dia, o Senhor vai falar, apartai-vos de mim que eu não te conheço. São pessoas que pregaram, que realizaram milagres, que fizeram algo para o Senhor. E sabe o que Ele disse? Apartai-vos, eu não conheço vocês. Então existe essa possibilidade. Vamos ficar de pé, parecer que está acabando. Sabe, assim como Pedro, naquela, na, naquela praia, na alimentação com Jesus... Pedro, tu me amas, apacienta as minhas ovelhas Cuide das ovelhas Houve uma segunda chance Houve um, um, um arrependimento Sabe, essa noite eu quero orar com algumas pessoas aqui Primeiramente eu quero orar com você Que deseja entregar sua vida para Jesus Se você nessa noite ouviu a mensagem e falou Cara, eu quero entregar a minha vida para Jesus Vem aqui na frente, nós queremos orar com você eu gosto muito da palavra entregar a vida para Jesus Porque o aceitar Nada contra quem fala aceitar, amém irmãos? Mas o aceitar é eu, eu tenho na minha cabeça que eu aceito E em algum momento eu posso desaceitar Eu aceito ir no seu casamento Mas no meio do caminho eu posso deixar de aceitar E não vou Mas entregar, sabe o que fala? Eu dou, passo o controle E agora eu não tenho mais controle de nada então se você quer entregar a sua vida para Jesus Se sua vida está toda bagunçada E você quer uma transformação de vida Vem aqui à frente, nós queremos orar por vocês Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Jesus é bom Eu sei que tem pessoas entregando a vida pra Jesus, mas eu quero orar também por um time aqui, por umas pessoas, algumas pessoas. Eu quero orar pra você que parou de queimar. O ano tá começando. Deixa eu falar, você precisa se arrepender. Você que vinha queimando por amor a Jesus, por algum motivo, alguma razão ou circunstância, você parou de queimar, cara. A Bíblia diz que a seara está pronta e os ceifeiros são poucos. Foi Jesus que falou isso. É letra vermelha na Bíblia que falou. Então você que parou de queimar, eu quero chamar você aqui à frente Para que o Espírito Santo de Deus, cara Te enche, te renove nessa noite E você saia daqui cheio dele Em nome de Jesus Enquanto eu orando, vem aqui à frente Nós queremos orar por vocês Em nome de Jesus Senhor, eu glorifico ao Senhor Eu te exalto, Deus, por cada vida aqui, Senhor Eu te exalto por cada um que tomou a decisão, Pai De te seguir Senhor, em nome de Jesus Liderança, por favor Em nome de Jesus, Pai Venha trazendo um renovo na vida deles Pai, não só em cultos como esse Alegre, cultos gostosos Mas que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no dia mal, Eles possam entender que o Senhor está com eles Pai, em nome de Jesus, Pai Grava todos eles, Pai No corpo do Senhor Pai, que eles possam, Pai, daqui em diante Seguir, Pai, Te adorando, Te buscando E Te encontrando no santo lugar Deus está liberado, o véu se rasgou O caminho abriu, Pai Tudo consumado está, então em nome de Jesus, Pai Recebe esses meus amigos e irmãos Que eles possam ser cheios do Espírito Santo Nessa noite, em nome de Jesus Papai, meus amigos, Pai E por algum motivo, razão, Pai Deixou de queimar, deixou de te de, de adorar como é para adorar Senhor, renova ele nessa noite Senhor, aquele que não teve, como vir aqui à frente Toca ele aonde quer que ele esteja Que ele seja cheio do teu Espírito Cheio de Senhor Porque é disso que nós precisamos